0: Een verhaaltje van opa Rob. Daar ben ik weer. Hé, hey, en we zijn nu al een tijd bezig met meester Pompemoes. Die is niet van Appelmoes. En we hadden gisteren hadden we de avontuurlijke wasknijper. Ook zo'n leuke jongen. Die hing niet aan de waslijn, maar die ging op pad. Dus het wordt nu weer tijd voor dik trom, hè. Want we moeten een beetje afwisselen. Dan kan iedereen die het leuk vindt zijn eigen soort verhaaltje lezen. Je kunt ook gewoon alleen maar de dik tromps achter elkaar luisteren. Als je ze nog niet allemaal gehoord hebt tenminste. Maar goed, we gaan beginnen hè? Ben je weer zover? Ligt je lekker onder de dekens? Lekker warm? Lekker donker. Even samen verzinnen. Ja? Dik, hè? Dik Trom. Ja, dat was een jongen die in een dorpje woonde, al een hele tijd geleden. En die haalde daar katten kwijt uit, maar hij was zo dik. En hij had van die kromme beentjes, kan niet hard lopen. Hij loopt op klompen altijd, hè? Weet je? Nou, we beginnen met een verhaaltje. Hoe dik Dex voorthielp. Dick zal ongeveer 16 jaar oud geweest zijn toen hij op een gure novemberdag het huisje van de heks voorbij moest. Het was vinnig koud. Weten jullie nog dat hij in het verleden ook bij de heks geweest is op de achterweg? Eigenlijk was dat een gewone lieve mevrouw die een zieke man had. En toen heeft hij iets lekkers naar ze gebracht. Kan je dat nog herinneren? Nou, volgens mij is deze heks... Het was vinnig koud, de wind guurde over de vlakte. Nee, de wind gierde over de vlakte. En joeg grote sneeuwvlokken in zijn gelaat. Het was natte sneeuw en die ging onmiddellijk over in water. Dat liep langs zijn nek en zijn hals tussen zijn hemd. En elk haartje dat onder zijn pet tevoorschijn kwam, daar hing een druppeltje aan. Zijn bolle wangen en zijn oren zagen paarsblauw van de kou. Brrr, wat een weer! mompelde hij, zijn handen diep in de jaszakken stekende en het water van zijn lippen blazend. Brrr, echt hondenweer. Wacht. Nu komt er ook nog regen bij. En de sneeuwjacht... Een sneeuwjacht is als de sneeuw met heel veel wind in je gezicht slaat. Dat noemen ze zo. Een soort van... Die jagen dan op je, die slaan in je gezicht. Heel koud. Dus de sneeuwjacht vloog in zijn gezicht. Weet je wat... Ik moest maar eens even bij de heks gaan schuilen, anders word ik nog toornat. Dick versnelde zijn pas en bereikte weldra het hutje. Hij opende de deur en trad binnen. He, he wat een weer. Mag ik even schuilen, moedertje? O, oh, Dick, Dick, ben jij daar? Kom er gerust in, hoor. Ga zitten. Het is verschrikkelijk weer. Dick nam plaats en droogde met zijn zakdoek zijn gelaat en zijn hals af. Wat zie ik, zei hij plotseling. Ligt uw oude man weer in bed? Is hij weer ziek? Ach ja, Dick, het is helemaal mis met hem. Het is een oude kwaal, hè? Al maar hoesten, hoesten en hoesten. Zo, zo. Hoe lang ligt hij er al? Nou, dat wordt morgen vijf weken, Dick. Ja, ja, het is een bedroefde tijd. De oude vrouw wendde het hoofd af en veegde zich een traan uit de ogen. Dick keek haar vol medelijden aan. Arme ziel, dacht hij. Dan zal ze wel niet, niet breed zitten, denk ik. Daar bedoelde hij mee dat ze niet veel geld had. Armoe, Dick, armoe. Niks anders dan armoe en ellende. In vijf weken hebben we al geen cent ontvangen. En als er geen hulp komt, weet ik niet waar het belanden moet. O Dick, het is verschrikkelijk. Ja, zeg dat wel, het is verschrikkelijk. Waarom, waarom vraag je niet is aan iemand hulp? Er wonen toch mensen genoeg in het dorp die wel wat missen kunnen? Heb je bijvoorbeeld Mulder? Nou, die alleen is al rijk genoeg om... Uh... Mulder, riep de oude vrouw. Mulder, praat me niet van Mulder, want die kent geen medelijden. Het is mijn eigen huisbaas en vanmiddag is hij nog hier geweest om de huur van vijf weken op te halen. Maar ik kon hem onmogelijk betalen en heb hem om uitstel gevraagd met de belofte... Dat we, willen, dat we zullen betalen zo gauw we hier wat verdienen kunnen. Maar hij wil van geen uitstel weten... en morgen moeten we het huisje verlaten. Het is verschrikkelijk. Dik met die zieke man... en ik weet nog niet eens waar ik hem moet brengen moet... 35 jaar hebben we hier gewoond. De oude vrouw begon te snik. Moeten jullie huilen? Moeten jullie je huis uit vroeg ik. Ja, dat is toch ook verschrikkelijk. Met een zieke man. Schandelijk. Dat mag niet gebeuren. Hoeveel geld moet hij hebben? Nou, we betalen 90 cent in de week. Dus dat is 4,5 gulden. In het geheel. Het is geen grote som geld, Dick. Maar als je zelf niets hebt... ik heb geen 4,5 cent in huis... Hier, pak aan, zei Dick, haar enig kopergeld toestoppend. Het is wel niet veel, maar ik heb niet meer. En als, dank je wel Dick, als alle mensen waren zoals jij, stil niet danken alsjeblieft, ik zal zien wat ik voor je kan doen. In elk geval, die huishuur zal wel terechtkomen. Bekommer je daar maar niet over. En nu ga ik verder, de regen is wat minder geworden. Dik vertrok en toen hij s'avonds zijn werk klaar was, liep hij het dorp in en ging naar Piet van Dril, die in de smederij aan het werk was. Piet, ik heb een wijde ijzeren of lode pijp nodig, met een bocht erin. Heb je er een voor mij te leen, tot vanavond? Is een kachelpijp goed? Hier heb je er een met een elleboog. Wat moet je ermee doen, of is dat geheim? Nee, Piet, voor jou is niks geheim. Maar voor anderen wel. Voor jou niet. Omdat je me helpen moet, weet je. Die kachelpijp staat me wel aan. Daar zal het wel mee lukken. Nu, wat gaan we doen? vroeg Piet. Nieuwsgierig. Een grap? Nou ja, zo ongeveer. Luister, ik zal je vertellen. Je kent toch de heks van de Achterweg? Nou en of. Ik weet nog wel hoe we daar jaren geleden eens... op een avond naar haar huisje gegaan zijn om haar bank te maken... En wat waren we toch eigenlijk zelf bang, hè? Nu, ik geloof dat er nog wel grote mensen bang zijn voor haar. Want nog steeds staat ze niet in een goed blaadje. Niet? Nee. Niet dat ik het nog ben, volstrekt niet hoor. Ik geloof zulke praatjes niet meer. Maar er zijn nog veel domme mensen die ze wel geloven. Juist, Piet, dat denk ik ook. En ik wil er vanavond de proef eens meenemen. Die arme vrouw leidt tegenwoordig weer vreselijke armoede. Het is ten eerste al winter, dus valt er weinig te verdienen. En bovendien is de oude Willem nu al vijf weken ziek. Nou, dan hoef je niet te vragen hoe het met hem gesteld is. En tot overmaat van ramp komt daar die oude mulder, die vrek, om de huishuur. En nu ze niet betalen kan, moet ze morgen met haar oude zieke man het huis uit... Dat is toch heel oneerlijk en onbarmhartig? Dat is het, zei Piet verontwaardigd. Die vrek. Wie weet hoeveel geld hij heeft en zulke arme mensen bij ziekte en kou op straat zetten? Foei, het is onmenselijk. Juist ja, zei Dick. Maar het zal niet gebeuren, Piet. Ik heb al dikwijls horen vertellen dat hij erg bang van aard is. Dat betekent eigenlijk dat hij zegt... Als je bang van aard bent, dan ben je een bangerik. Ben je overal bang voor. Vooral s'avonds. En op de heks heeft hij het in ieder geval niet begrepen. Nu ben ik van plan om hem vanavond zo bang te maken... dat hij het niet zal durven wagen om haar morgen haar huis uit te zetten. Maar welk plan heb je dan, Dick? Ik ga vanavond voor heks spelen, Piet. En als jij me helpt... Zal hij met lachen wel vergaan? Doe je het? Goed zo, ik doe mee, dat beloof ik. Mulder woonde in een van de kleinste huisjes van het dorpen. Aan de ene kant naast de kerk en aan de andere kant naast een grote schuur. Vroeger was hij boer geweest. Toch toen hij na de dood van zijn vrouw in de gelegenheid kwam, zijn boerderij voor veel geld te verkopen had hij dat gedaan. en was in het huisje gaan wonen. Daar leefde hij uit gierigheid geheel als kluizenaar. Hij veegde zelf de vloer aan, kookte zijn eigen potje. En het was natuurlijk tamelijk vuil, Maar dat hinderde hem niet. Het leven was op deze wijze goedkoop. En dat was voor hem het voornaamste. De ijzeren geldkist die onder zijn bedstee stond, was het enige voorwerp op de wereld dat hij lief had. Zijn geld was zijn afgod. Afgod. Hij had moeite, het had een moeite gekost zo'n schat bij elkaar te krijgen. En menige lelijke daad had hij daarvoor op zijn geweten genomen. Maar toch hield hij van zijn geld. Hij hield er zoveel van dat hij het voor een rustig geweten zou willen ruilen. Elke avond als de deur en de vensters goed gesloten was, waren, zat hij het te tellen. En dan glinsterden zijn ogen van begeerte en genot. Zo ook op de avond waarop Dick en Piet... Hem een bezoek gingen brengen. Hij zat voor de haard, waarop enige glimmende kolen lagen. De tafel had hij naast zich geschoven. Een klein spaarlampje verlichtte de armoedige woning. Hij liet het goud door zijn vingers glijden. Het is een grote som, mompelde hij, en er zal nog wel groter worden. Elk jaar komt erbij en er gaat maar weinig af... Dat die lelijke heks me nu niet betalen kan. Maar ik waag het niet langer. Die man kan wel, zo wel lang ziek worden en misschien wel sterven ook. En dan betaalt ze helemaal niet. En dan word ik het kind van de rekening. Jawel, dat begrijp je. Daarvoor moet ze net bij Mulder wezen. Morgen zet ik er het huis uit. Ziek of niet ziek, dat geef ik niet om. Wil hij doodgaan, dan moet hij dat weten. Zou ze waarlijk een heks wezen? Brrr. Dat zou akelig zijn, want ze kan me soms zo vreemd aankijken. Net of... Als ze nu eens plotseling door de schoorsteen naar binnen kwam. Oeh, ik zou me doodschrikken. Maar nee, dat is toch eigenlijk te mal voor woorden, toch? Wie gelooft er nog aan heksen? Maar ja, er moet toch wel wat van waar wezen? Want hoe komen zulke praatjes anders in de wereld? Ik heb er mijn vader zo dikwijls over horen spreken, vroeger. Nee, dat is niet helemaal weg te redeneren. Als er vroeger heksen waren, zie ik niet in waarom er nu geen meer zouden zijn. Verbeeld je dat zo'n heks nu eens op een wezemstil door de lucht zou, zou vliegen en hier op de schoorsteen zou landen. Opeens werd Mulder doodsbleek en ik keek met strakke ogen naar het vuur. Tot zijn schrik zag hij wat naar beneden vallen. En plotseling werden de geel-rode vlammetjes in het haardvuur onnatuurlijk groot. Wat hem nog het meest vreesde, waar hij nog het meest van schrok, is dat de vlammetjes helderblauw werden. Tegelijkertijd klonk er zoek een schille kreet kreet door de schoorsteen, dat hij op zijn stoel zat te beven. Oeh, oeh, kermde hij. Daar is ze al. Oeh, oeh, wat moet ik beginnen? Opnieuw klonk er een akelige kreet door de schoorsteen en een geweldige slag tegen de achterdeur, die met bloed in de aderen deed stollen. De blauwe vlammen in de haard, die langzamerhand kleiner waren geworden, flikkerden opnieuw omhoog. Het vuur siste. Ho, oh, oh, ho, genade, kreeg de, de vrek. Hier is de heks. De heks. De heks. heks. Gilde een hoge stem uit de schoorsteen. Ze moet haar huis uit. De heks. De heks. De heks. S Ziste het. En u zagen ook de vlammen groen. Vreselijk, kermde Mulder. Oh, wat zal me nu overkomen? Genade, 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 heks. Je hoeft je huis niet uit. Je mag er altijd in blijven wonen. Voor niks. Hier is de heks. De heks op de bezem. gilde hij van naar boven. En hij werd geweldig tegen de luiken gebonst. Hier is de heks met zwavel en salpeter. De heks op de bezem. Hi, 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 hi. De vrek viel kermend op de grond. Op zijn knieën. In doodsangst keek hij naar de schoorsteen. Waardoor, zo vreesde hij, de heks naar binnen zou komen. Oh, heb medelijden. Heb genade, kermde hij. Ach, ach, kom toch niet hier. Ik zal het u nooit meer lastig maken. Plotseling. Flikkerden de vlammen, die blauw en groen waren, weer hoog op. Het gebulde werd heviger en het gegil in de schoorsteen klonk in één woord ontzettend. Het angstzweet zweet, brak de vrek uit. Hij was radeloos. Daar zag hij hoe een ijzeren bak, waar ook kleine vlammetjes op stegen, langzaam aan een ketting naar beneden zakte en boven het vuur ging hangen. Geld! klonk het daarboven gillend. Hier is de heks met salpeter en zwavel. Geld! Geld! De heks met de bezem, de vleermuis en de hagedis. Geld! Geld! O, oh, geld, kermde de gierigaard met een wanhopige blik op zijn schat. Ook dat nog. Genade! Genade! Nou... Dat is wel een verhaal. Hè? Tjonge, jonge, jonge. Eigenlijk is het wel bijzonder. Hè? Dat die dik. Die oude vrek. Zo de stuipen op het lijf jaagt. Nou, we gaan morgen maar eens kijken. Wat hij nou verder doet. Ik ben heel benieuwd. Jij ook. Maar nu moeten we eerst even lekker slapen. Hè? Weet je. We kunnen wel dromen. Want ik denk zelf. Die vrek. Die gaat vast geld geven. En dan maakt Dick trom. maakt uiteindelijk de heks of het oude vrouwtje weer gelukkig. Want dan krijgt ze tenminste een beetje geld. Lekker slapen, hè? Wel trusten.